0: Welcome to iTalks, a podcast by Inventure. We talking about business trend and marketing insight with interesting guests every week. You can follow our iTalks podcast on Spotify. So, please enjoy this episode. Hal yang berhubungan dengan kesuksesan dari uh, leadership seseorang ya Nah tapi kalau bicara masalah bagaimana caranya beliau untuk membuat satu perubahan atau agent of change Dari sebuah kota yang ternyata ini kabupaten terluas loh di Pulau Jawa Termasuk mungkin juga penghasil ikan terbesar kedua di Indonesia Bahkan memiliki suku dan bahasa sendiri dan punya banyak tradisi dan budaya Mungkin Anda pernah mendengar Banyuwangi. Nah, dulu ini dijuluki sebagai kota, maaf ya, kota santet katanya. Tapi sekarang telah berubah menjadi sebuah kota yang betul-betul identik dengan pariwisata kelas dunia. Dan konon kabarnya, nah ini bukan bukan mitos nih, Lalu sumber saya satu ini mendampingi beliau untuk mensukseskan program-program yang diterapkan oleh Bapak Abdullah Azwar Anas atau Pak Triple A. Nah, kita akan coba bahas lebih jauh. Bagaimanakah refleksi 10 tahun perjalanan dari Bapak Azwar Anas mengubah Banyuwangi? Saya sudah bersama dengan Mas Yusuhadi di virtual meeting. Selamat pagi, Mas Iwo, apa kabar? Pagi dari... Selamat pagi teman-teman semuanya,
1: dari Sabang sampai Merauke. Wow, hmm. karena smart kan dari anu kan, seluruh Indonesia, Sabang hmm. sampai Merauke ya. Ini rambut baru, tampang
0: baru, ganteng <laughs> maksimal hari ini. <laughs> Ganteng maksimal ya, maksimal ya. Udah jelek. Iya, iya, iya. Tapi udah yang maksimal ini pokoknya. Udah, udah setelan maksimal ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, Maksiwo mungkin boleh diceritakan dulu uh, mengenai 10 tahun perjalanan dari Pak... Kita bilangnya nggak Pak, uh, Pak A3 atau Pak AAA nih? Pak Anas saja, Pak Anas. Oh, Pak Anas aja ya. Uh, hmm. Bagaimana sebetulnya perjalanan 10 tahunnya Pak Anas ini bisa mengubah Banyuwangi? Karena Pak Maksiwo kan mendampingi beliau terus ya. Uh, intens gitu loh untuk bisa... riset dan nulis dua buku, kurang kabarnya. Nah, gimana kira-kira? Oke, teman-teman, ini kita masih menunggu Pak Nas, jadi mungkin nah. masih ada
1: persiapan, masih belum masuk di ruang zoom, ya. Tapi eh, biasanya memang di sesi pertama saya kasih intro. Nanti di tiga sesi berikutnya eh, apa namanya bintang tamunya gitu ya. Mudah-mudahan nanti ya. pas di sesi kedua Pak Nas sudah ready ya. Sekarang lagi eh, dihubungi, ya. Oke, okay, mm -hmm. mungkin uh, sebelum ke Pak Amnas, nanti uh, saya akan kasih introduction. ya uh, Kebetulan saya uh, cukup intens, tapi ya enggak 10 tahun sih, paling 2 tahun terakhir gitu ya. Mm -hmm. uh, mungkin intens karena saya riset ya, enggak uh, cuma dampingin aja, tapi terutama riset, jadi saya uh, meneliti bagaimana leadership beliau, Bagaimana beliau sejarah, bagaimana dia mengubah tadi itu, mohon maaf, kota Santet ya, mm -hmm. ya uh, itu konon katanya di sana itu ada namanya Alas Purwo ya, Alas Purwo itu konon katanya kalau saya googling googling itu katanya tempat berkumpulnya jin-jin yang paling hebat di seluruh dunia itu kumpulnya di Alas Purwo um. katanya uh -huh. <laughs> itu kalau di Google, di Google ya, ya. gitu ya, nah, tapi dari mitos yang Kalau kota santai itu bagi Banyuwangi bukan aset ya, tetapi jujur mm -hmm. liability karena orang jadi agak, agak takut ke Banyuwangi gitu ya. Mm -hmm. nah, tapi kemudian sama Pak Bupati dalam waktu yang uh, sangat singkat, ini revolusi luar biasa ya di tangan Pak Anas 10 tahun ini. Karena sebelumnya Banyuwangi itu relatif ya, karena ini uh, apa kabupaten yang paling ujung Jawa Timur ini. Mm -hmm. Jadi yeah. Alas itu adanya di paling ujung Pulau Jawa. Ya, uh, dan Banyuwangi itu bisa dikatakan terisolir lah karena posisinya kan jauh gitu ya, Betul -betul. Uh, dan tidak dikenal dan dulu tidak ada kata Banyuwangi kota pariwisata. Jadi yang meriposisneng yang merubah Banyuwangi dari kota santet itu menjadi kota pariwisata yang yang saya kira kalau nasional sudah pasti orang di samping Bali mampir dulu ke. Banyuwangi, Banyuwangi ya, menjadi destinasi utama Nasional, tapi juga ya. enggak cuma nasional ya, Karena kelas dunia Di sana event-event hmm. seperti Tour de Ijen itu adalah event internasional Jadi banyak event-event di sana yang Event internasional, sehingga Yang hadir itu Yang ke Banyuwangi tidak hanya tidak hanya uh, lokal tapi juga uh, turis dari turis asing ya wism -wism, apa, Wismanya banyak sekali jadi di tangan pak bupati ini revolusi luar biasa yang itu nggak terjadi kalau pemimpinnya tidak sehebat beliau gitu makanya ya. Uh, ya. saya kebetulan nulis dua buku dari beliau ya terutama yang pertama dari sisi marketing judulnya bukunya anti mainstream marketing terus yang kedua adalah inovasi Banyuwangi nah, kenapa disebut anti mainstream karena memang Pak bupati ini berpikirnya agak terbalik gitu, ya. Jadi misalnya contohnya, ya, e, promosi yang paling ampuh itu tidak berpromosi. Itu kan sesuatu kata yang hmm. yang agak anu ya, agak nggak masuk akal gitu. Kita hmm. cara paling ampuh berpromosi daerah itu adalah tidak berpromosi gitu kan. Promosi kok tidak berpromosi kan jadi aneh gitu ya. Itu namanya paradoks itu. Jadi ada 20 Atau tips strategi dari Pak Bupati itu yang aneh-aneh. Ini Pak Bupati sudah hadir ini. Mungkin bisa okay. dikenalkan dulu, Pak
0: Mas Dari. Oke, okay, baik. Selamat pagi, Pak Bupati.
1: Assalamualaikum.
0: Ini masih oh, connecting audio. Ya? Oke, okay, sudah. Pak Bupati, selamat pagi. <tuh> Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Wah, gimana kabarnya? Sehat Pak Bupati
2: ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Saya sehat. <tuh> eh,
0: mau izin, enaknya manggilnya Pak Bupati kah, atau Pak Anaskah mungkin? terserah Anas atau beli terserah yang lebih, lebih enak ya. <laughs> Baik, Pak Anas tadi sempat diinformasikan di, di awal sama Siwo bahwa ternyata beliau itu mendampingi uh, secara total ya sehingga dua buku yang menarik itu berhasil dicetak. yaitu yang saya menarik ya. untuk membahas tentang anti mensi marketing nih. Kalau ya. Pak ya. Siwo tadi kalau misalnya uh, marketing itu ya. nggak perlu dipromosikan gitu ya? Bukan, jadi paradoks Paradoks itu
1: mempromosikan Banyuwangi itu tidak melalui Promosi gitu, tapi melalui yang namanya Word of mouth, jadi Pak Bupati itu Merawat betul orang-orang yang Pernah ke Banyuwangi, agar Apa? Agar ngomong bagus ke orang lain Jadi Pak Bupati nggak pernah pasang Billboard di Soekarno-Hatta gitu, nggak pernah Karena mahal, nah, Pak Bupati itu Caranya yang, yang murah Misalnya semua eh, Dinas adalah dinas pariwisata Itu kalau dalam Dalam apa? Uh, orang umum aneh hmm. juga lo gimana? Kan dinas itu kan ada pertanian, olahraga tadi, sama Pak Semua dinas hmm. pada waktu itu ya. Kalau sekarang kayaknya dinas kesehatan ya Pak Bupati ya. <laughs> yeah, yeah. Kalau dulu itu semua dinas adalah dinas dinas pariwisata. Nah okay. gitu. Terus kemudian apa namanya? Jadi banyak uh, strategi uh, apa namanya yang yang apa? Leneh lah. Ini namanya paradoks itu. Nah, jadi Mungkin langsung aja mumpung ada Pak Bupati, ini kita manfaatkan waktunya
0: sebaik mungkin. Juga hadir di sini ada Bapak Bupati Bajuwangi, Bapak Abdullah Azwar Anas, yang akrab bisa Bapak Anas. Kita akan coba belajar sih sebetulnya dari potensi-potensi kreativitas yang sangat luar biasa dari sosok beliau, agar ini paling tidak bisa diduplikasi ya, menjadi sebuah benchmark sendiri agar tidak hanya Bajuwangi saja yang bisa menjadi kota pariwisata kelas dunia, Bahkan kalau nanti sharingnya itu diambil di, uh, sebagai sebuah insightnya sendiri, ini akan jadi sebuah uh, momentum di mana hmm. para pemimpin itu juga bisa loh membuat satu perubahan untuk agent of change Begitu ya Mas Siwa ya? Ya. Oke, mungkin
1: teman-teman kebetulan Pak, Pak Bupati nanti seminggu lagi ini sudah secara resmi mengakhiri pengabdiannya di Bupati Banyuwangi. Jadi ini kalau... pelajaran itu sudah 10 tahun sudah komplit jadi sudah sudah ujung sehingga kalau kita flashback itu pas. Mungkin Pak Bupati bisa cerita Pak, jadi kondisi bupati eh, kondisi Banyuwangi sebelum Pak Bupati ada dan kemudian apa yang dilakukan Pak Bupati ketika pertama kali melihat Banyuwangi seperti itu. Mungkin bisa flashback Pak Bupati. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas, siapa ini?
2: Smart FM, Mas. Mas Daril. Mas Daril terima kasih. Saya terima kasih kepada Pak uh, Yuswuhadi karena menemani saya dan bisa mendeskripsikan pikiran dan problem-problem dengan baik. Terima kasih Pak Yuswadi. Yeah. Ini yang hebat Pak Yuswadi sebenarnya. Yeah.
0: <laughs>
2: nah, jadi memang uh, Banyuwangi tentu di awal hampir sama dengan peta nasional tidak terlalu terlihat ya, karena hanya jadi daerah transit saja menuju Bali. Dan kemiskinannya sangat tinggi 20%. Dan sayangnya hampir menjadi problem semua daerah dan semua unit organisasi jadi direktur, jadi direksi, jadi kepala daerah maupun jadi Apapun ya, menurut saya pertama harus punya skala prioritas. Nah, skala prioritas itu penting karena tanpa skala prioritas kita tidak akan menemukan titik apa yang akan kita tuju menjadi prioritas kita. Yang kedua, tentu kita harus bisa mendefinisikan masalah yang ada di unit kerja itu. Termasuk saya ketika dibany harus mendefinisikan apa yang terjadi di banyuwangi. -Banyu. Eh, isu strategisnya apa? Karena kalau kita mengcopy program daerah lain padahal tidak sesuai dengan isu strategis kita di. di kampung di daerah kita tentu kita tidak akan e, cepat untuk menyelesaikan masalah nah di Banyuannya itu 20,4 persen tingkat kunjungan wisata setahun hanya 491 ribu orang nah kemudian kami bergerak kami lakukan kolaborasi tokoh-tokoh e, agama tokoh-tokoh masyarakat kami ajak bicara karena itu kunci begitu juga birokrasi sebagai penyangga utama kami konsolidasi karena birokrasi ini menjadi penyumbang utama untuk mendorong pelayanan publik menjadi lebih bagus dan seterusnya nah Dari situ kami butuh umbrella, butuh payung untuk menggerakkan ini semua. Karena ujungnya ini kan kesejahteraan rakyat, Mas. Nah, hmm. Kemiskinan harus turun, income per kapita harus naik, hmm. pengangguran terbuka juga harus turun. Nah, perlu umbrella untuk menggerakkan ini semua. Nah, saya lihat kebetulan pariwisata ini menjadi motor yang menurut saya penggerak yang efektif. Karena Banyuwangi ini lautnya banyak, hutannya banyak. Awal hasil, pariwisata menjadi salah satu motor yang kami pilih. Menjadi skala prioritas selain program wajib pendidikan dan kesehatan. Hasilnya, alhamdulillah, peningkatan wisawatawan cukup drastis dari 491 ribu orang menjadi 5,3 juta orang. Mm -hmm. Padahal Banyuwangi tidak masuk e, daerah destinasi prioritas, apalagi super prioritas, yang, mm -hmm. yang mendapat anggaran 2 triliun. Kami menggerakkan modal sosial, tokoh agama, kebersamaan, kerukunan antarumat beragama, mm -hmm. dan seterusnya. <tuh> Puncaknya Banyuwangi oleh Karin Armstrong menjadi kabupaten yang e, welas asih ke-41 di dunia setelah Leiden. Dari situ Dukat okay. Besar Amerika menggelar Thanksgiving di Banyuwangi. Nah, jadi damai, kemudian berbasis kearifan lokal, ini yang kami kembangkan. Hasilnya, kemiskinan di Banyuwangi dari 20,4 persen turun menjadi 7,5 persen. Income hmm. per kapita Banyuwangi dari 14 juta, yang waktu itu Malang sudah 20 juta, sekarang Malang naik 26 juta. Madiun hmm. naik juga 26 juta. Banyuwangi, Alhamdulillah, yang dulu di bawah Malang sekarang 51,8 juta Betul. per orang Bakal per tahun. Tua kali ya, Pak, ya? iya. Dari hmm. 14 awal sekarang 51,8 juta per orang per tahun. Dan tahun hmm. ini Alhamdulillah Bank Indonesia dan Menko Perekonomian diwakil dari Bapak Presiden memberikan anugerah Banyuwangi sebagai kompeten dengan inflasi dan pengelolaan daya beli terbaik di Jawa. Artinya wow. kami okay. eh, dianggap sangat baik nasional. Kinerja kami tiba-tiba melonjak. Tadinya Banyuwangi ranking 169 dengan hmm. kolaborasi lewat pariwisata, dukungan birokrasi yang cukup, toko-toko agama yang kompak, dan stakeholder yang tumbuh. Banyuwangi tiba-tiba menjelma dari ranking 169 ke ranking 26, ranking 19, ranking 4 mm. berturut-turut tahun kemarin. Dan ini kami sampaikan karena ini yang dapat reward uh, 10 miliar dari Kementerian Dalam Negeri. Karena yeah. kinerja ini Pak Siswa Yuswadi ini kriterinya 19 item kriterianya.
1: Yeah. Nah, kinerja. Mm. Nah,
2: alhamdulillah tahun ini oleh Mendagri, Banyuwangi tiba-tiba menyalip Jogja, Bandung, mm. Surabaya, dan kota-kota besar. Kinerja kami sekarang menjadi nomor satu terbaik di Indonesia. Nah, mm. jadi... Bukan hanya pariwisata yang kami dorong, tapi inovasi ini menjadi kunci. Sehingga sering saya sampaikan kepada teman-teman, kalau kita hanya menjual pantai yang indah, gunung yang menarik, dan destinasi yang budaya yang hebat, saingan kita banyak. Tapi begitu kita jual inovasi, maka ini menjadi salah satu uh, apa brand baru bagi daerah. Karena hmm. ada market yang besar, Pak Yuswo dan kita semua, saya kira tahu perjalanan dinas. Di DKI, Kementerian oh. dan Lembaga, ada perjalanan lebih dari 20 triliun. per tahun biaya perjalanan dinas Dalam dan ya, luar negeri Dan dia hanya akan melakukan perjalanan dinas Ke daerah atau tempat yang value-nya tentu Lebih bagus dari dia ya. Karena dulu perjalanan dinas isinya hanya ke Surabaya Bandung, Solo, Jogja Karena memang daerah-daerah ya. itu hebat Karena daerah yang lain mungkin dibawa Tapi begitu Banyuwangi tahun kemarin Kinerja kami menjadi ranking 4 terbaik Sakip kami, sistem akuntabilitas kinerja Dari Kementerian eh, men, Pan-RB menjadi satu-satunya yang A Kemudian ini menjadi iklan yang luar biasa bagi Banyuwangi. Saya sering hmm. cerita ke Pak Yuswo, kalau saya pasang iklan di TV, belum tentu orang tiba-tiba datang minggu depan atau bulan depan. Mm
0: -hmm. Tapi begitu
2: kami punya inovasi, juara satu di Kemendagri, Kemendagri begitu ada orang datang ke sana, langsung, eh kamu kalau mau belajar ini ke Banyuwangi saja. Kalau Kemendagri <laughs> yang rekomendasi, bulan depan langsung kunjungan ke Banyuwangi. Okay. Nah bayangkan, satu kabupaten datang ke Banyuwangi, bisa sampai 100 orang. Dan itu saya mm -hmm. bilang, tidak ada yang nginep di Musola, nginepnya di hotel, berarti keopensiannya kami <laughs> Nah, terakhir saya ingin sampaikan uh, dalam sesi pertama. Pariwisata juga sama. Dulu kami hmm. tidak terhitung dalam konteks ini. Tapi dengan inovasi, dengan festival yang kami buat, ada lebih dari 100 festival. Tiba-tiba Banyuwangi 3 tahun menjadi kabupaten setelah Solo sebagai kabupaten terbaik penyelenggara festival di nasional. Dan kami hmm. di Madrid di UNWTO menjadi satu-satunya kota di Asia Pasifik yang menjadi juara satu mengalahkan Brazil, Puerto Rico dan beberapa negara Menjadi juara satu inovasi para wisata tingkat dunia. Mm -hmm. Lokal government. Untuk inovasi pemerintahnya. Dan okay. kami dapat hadiah 20 miliar untuk promosi di Eropa. Saya kira itu wow. sebelum dan sesudah kira-kira. Oke.
1: Okay. Sebentar, Maki. Saya Saya ingat, saya masuk ke segmen berikutnya. Iya, iya, iya. Pak Bupati ini mengelola Banyuwangi dengan cara seorang entrepreneur. Ya, jadi kayak pengusaha. Jadi sudah dilihat. Banyuwangi itu kayak perusahaan, ya makanya entrepreneurial banget ya. Salah satu nanti beliau akan cerita bagaimana meyakinkan Garuda, meyakinkan Citilink, meyakinkan Sriwijaya untuk mau terbang ke Banyuwangi. Karena kunci Banyuwangi sebagai daerah pariwisata adalah mesti harus connectivity beres dulu. Kalau sampai nggak ada pesawat masuk ke Banyuwangi, mm -hmm. karena dulu 21 jam ya pak ya. pakai darat yes, itu yes, 21 jam yes. mana mau kita ke Banyuwangi 21 jam gitu maka kuncinya harus satu jam kata yes. Pak, Pak Bupati nah, nanti yang menarik Pak Bupati menjadi salesman untuk meyakinkan Garuda, yes. uh, CityLink dan yang lain-lain uh, lion dan lain untuk mau terbang ke Banyuwangi pada Anang. saat Banyuwangi hmm. tidak menarik untuk diterbangin. Nah itu nanti
0: Pak Bupati kan cerita membuka sesi kedua. Yuk. Oke. Sesi ketiga ya mungkin ya. Tapi mohon izin Pak, pak Anas, saya mau, mau yeah. tahu bagaimana sebetulnya sosok Pak Anas ini bisa memberikan satu motivasi ya. Secara, secara jabatan hmm. Anda sebagai leader gitu kan. Tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Yeah, yeah. Bawahnya, ada kaki-kakinya yang betul-betul yeah. itu sebagai sebuah pekerjaan tahan dari sukses uh, misinya Pak Bupati. Bagaimana sih yeah. Pak secara leadership Anda menularkan semangat ini agar Ayo ada perubahan gitu loh, nggak mesti kayak gini terus gitu loh. Kita ya, harus menjadi ya, ya. alat satu yang dilirik dunia. Bahkan sekarang suksesornya udah udah di tangan gitu loh, Pak. Gimana Pak Anas? Ya. Jadi tugas pertama pemimpin itu harus mampu
2: meyakinkan anak buah. Yang pertama, yang kedua meyakinkan rakyat. Karena kalau rakyat yakin, ini dukungan ketika kita tumbuh. Dan dukungan publik kata Mcmore itu sangat penting. Sehingga oleh hmm. karena itu maka public policy yang kita buat harus memberikan value pada rakyat. Nah, hmm. kepada anak buah juga sama. Kita di awal tidak memerlukan banyak orang. Ada tim inti yang kita minta untuk meyakinkan apa yang kami kerjakan. Dan keyakinan terhadap program yang kita rancang harus terus kita sampaikan eh, kepada semua orang yang menjadi supporting system kepada kita. Pertama, birokrasi dan tokoh-tokoh agama. Di awalnya orang tidak percaya. Bahkan kami menggelar festival pun, eh, DPR belum percaya sampai tahun ketiga. Nah, kami setiap upacara kami yakinkan apa yang akan kami kerjakan. Ini Misalnya ini... Di upacara sehingga ketika di upacara kami sampaikan tukang sapu pun ngerti apa yang akan kami kerjakan bulan ini dan kira-kira hmm. bulan depan tentu tidak semua orang suka karena kemudian menuntut kerja keras kerja keras tanpa kerja keras Saya kira kita tidak bisa kami yakinkan kepada semuanya dari sejarah Banyuwangi masa lalu sebagai kerajaan yang paling akhir kek lukan di tanah Jawa ini pasti punya uh, heroisme yang hebat dan hmm. ini kita bangkitkan sejarah masa lalu dan kami yakinkan hmm. bahwa kita bisa kira-kira gitu Dan ternyata betul kinerja mereka bangkit, mereka bergerak bersama-sama, dukungan publik juga tumbuh dari dari satu sisi ke sisi yang lain terus tumbuh dan tiba-tiba kami dapat penghargaan dan itu menjadi uh, angin segar kami dan orang-orang terus bersimak. Mm -hmm. Tapi kunci dari pergerakan ini semua selain yang kami sampaikan dukungan publik mengkonsolidasi berbagai supporting yang ada di kanan kiri kita nomor satu saya bilang ketika kita bicara pariwisata maupun apapun adalah kota ini harus bersih. Lingkungan kita hmm. harus nyaman. Maka pertama kali yang kami gelar adalah waktu itu, saya ingat betul, kita memecahkan rekor menyapu dari ujung kota ke ujung desa. Semua ah. orang kami ajak megang sapu di, di bulan pertama, bulan kedua kami menjabat. ASN semua keluar pegang sapu di pinggir jalan. Sehingga waktu itu penyapuan terpanjang itu ada di Kabupaten Banyuwangi. Karena oh. waktu itu kami kota terkotor nomor dua di Jawa Timur. Apa yang bisa kita jual? Kita tidak perlu membangun fisik, yang penting kota kita bersih. Kami gelar festival toilet bersih. Kami hmm. gelar festival kali bersih. Karena hmm. kalau toilet kita bersih, kali kita bersih, itu menjadi modal. Maka anak-anak TK, sekolah, gereja, pura, dan seterusnya, kemudian mendorong sungai-sungai kita bersi uh, menjadi bersih, dan menjadi kolam-kolam ikan baru yang dulu sungai-sungai uh, kita yang kotor. Ini dari yang kecil. Yang awal yeah. kira-kira gitu. Nah, kalau lingkungan kita bersih, nyaman, taman kita saya bikin, Uh, tidak terlalu banyak macam-macamnya Kecuali landscape pakai rumput Kira-kira hmm. kayak Melbourne style lah Jadi yang murah, ya, ya, ya. mudah Dan itu ya bisa difungsikan dengan uh, Dan yang berikutnya Kenapa pariwisata? Kami jadikan umbrella, ternyata pariwisata itu menarik buat saya Kalau hmm. uh, PR-nya pas Itu 3 bulan lagi Pak Yusuf Hasilnya kelihatan
0: ya. nah,
2: Yang kedua, pariwisata ini uh, Merubah perilaku orang Tidak mungkin kalau kotanya jorok dijual Dia harus bersih, Tidak mungkin toiletnya jorok kalau jual pariwisata Sehingga pariwisata ini mendorong menjadi alat konsolidasi Merubah budaya orang Yang jadi jorok jadi bersih Yang tidak senyum jadi senyum Dan dia dapat langsung dampak dari itu Sehingga pariwisata ini menjadi kunci yang mudah Untuk mendorong perubahan orang Untuk lebih ramah, lebih bersih, disiplin, dan seterusnya Ini kita lihat di muncar fotonya Muncar dulu termasuk yang perkotor Kotor mm -hmm. sekali Ini penghasil ikan terbesar Kami susah mm -hmm. mengonsolidasi mereka Maka kami bikin event Karena orang Madura di budayanya dua Satu mm -hmm. kalau ada tamu dia bersih Kalau ada tamu dia akan bersih rumahnya mm -hmm. Yang ketiga kalau lebaran baru dia bersih-bersih nah, mm -hmm. Akhirnya kita bikin banyak tamu Kita bikin festival Kemudian sekarang jadi bersih Di Muncar yang tadinya kotor Jadi pendekatan budaya dan seterusnya Sehingga event ini menjadi alat pendorong Untuk orang
0: yeah. berubah Kira-kira nah, gitu Ini mungkin masih walk, boleh langsung dilihat Mas karena kita Oke, perlu... Oke, tadi Pak, Pak Anas, ini. Pak Bupati, jadi kalau kita ngomong pariwisata, maka connect,
1: connectivity ada tiga A, connectivity, amenity, sama atraksi. Ya. atraksi yang paling ya. penting adalah kita mau, mau ngomong pariwisata Banyuwangi, tapi mencapai ke sana 21 jam itu bullshit gitu kira-kira. Makanya -kira. mm -hmm. yang dilakukan yeah. pertama Pak Bupati adalah bangun bandara. Benar. Tapi nggak cuma bangun, karena kalau sudah bangun, kalau nggak ada yang mengunjungi, Mas nggak mau ke sana juga nggak ada gunanya. Ini ya. ini yang saya terinspirasi itu cerita mengenai Pak Bupati meyakinkan uh, airline nih. Pak Bupati gimana Pak? diceritakan. Iya, ya,
2: jadi waktu itu memang uh, kami menjadi problem krusial soal penerbangan ini. Apalagi waktu itu adalah pindu sehingga dari Surabaya ke Banyuwangi sangat butuh waktu panjang sekali ketika kami baru jadi. Maka kami waktu itu memberanikan diri program 100 hari kami bandara harus beroperasi. Jadi kami target. Jadi kita ini harus punya target memang kalau kerja, Pak. kebetulan saya itu pernah di Komisi 5 waktu itu saya ketemu dengan Mas Kapai. Nah, waktu itu saya punya tim dan kebetulan kami punya hubungan dengan beberapa orang di Jakarta, tapi ternyata tidak mudah. Banyak teman-teman punya bandara, tidak bisa ada pesawat datang ke tempat itu. Nah, waktu itu saya bertemu, prinsipnya agak beda dengan teman-teman. Kalau teman-teman langsung gengsi pakai pesawat besar, Pak Yusuf. Kami waktu itu hanya melobi pesawat kecil, yang 9 seat. Karena yang dihitung di Mas Kapai itu bukan jumlah penumpang, tapi okupansi berapa persen. Ya. nah teman-teman yang pakai pesawat 50 seat itu harus mensubsidi orang untuk memenuhi agar okupansinya tinggi nah kami hanya pakai grand caravan dengan 9 seat itu tidak ada subsidi dan kalau isinya 8 orang atau itu sudah okupansinya sudah 90 persen kan gitu nah kami sampaikan kepada mereka tapi sampaikan saya sampaikan kepada operatornya kami tidak bisa subsidi kami harapan kami uh, bisnis bisnis seluruh supportingnya kami di daerah kami yang kerjakan Termasuk promosi dan lain-lain. Akhirnya dia datang ke Banyuwangi dan mau membuka rute Banyuwangi, Surabaya, Banyuwangi, dan Pasar. Dan program ini kemudian berjalan dari penumpang yang sedikit, rutenya terbentuk, okupensinya tinggi, kemudian waktu berikutnya adalah kita e, membuka pesawat yang lebih besar. Dan hmm. ini mungkin di awal kami satu-satunya yang tidak pakai subsidi, karena kami ingin bisnis-bisnis, karena bagi saya orang yang naik pesawat itu orang kaya, bukan orang miskin. Maka tidak boleh disubsidi oleh daerah, kira-kira gitu. Dan Alhamdulillah bisa berjalan, Bandara padahal lebih dulu Jember dibuka penerbangannya, mungkin Jember prioritasnya berbeda, strateginya juga berbeda, sehingga di Jember sekarang penerbangannya sementara e, mungkin tinggal satu pakai ATR, kami sudah pakai Airbus A320 dari Jakarta, dan bahkan sudah juga menggunakan pesawat sejenis Batik Air dan juga ada Garuda.
0: Oke, Pak
1: Bupati, saya teman-teman saya kebetulan selama mungkin hampir dua tahun saya melakukan riset mengenai sepak terjang Pak Bupati. Nah, bukunya itu ada dua buku. Yang pertama lah anti mainstream marketing ditulis oleh Pak Bupati. Yang kedua adalah inovasi Banyuwangi. Teman-teman nah, di anti mainstream marketing itu eh, saya berkesimpulan ya bahwa nah ini bukunya ya bahwa kunci sukses Pak Bupati itu tiga kata sebenarnya. Dan ini diomongkan terus Pak Bupati. Yang pertama adalah marketing, karena Pak Bupati jago jualan, jago memartek, memarketingkan ya, Banyuwangi. Yang kedua adalah e, inovasi, karena kuncinya, kata Bupati, promosi yang paling bagus adalah dengan berinovasi, ya, bukan dengan iklan. Terus yang ketiga adalah kolaborasi. Mungkin Pak Bupati bisa cerita mengenai marketing, kemudian e, inovasi dan kolaborasi, Pak Bupati.
2: Ya, sebenarnya Pak, Pak Yuswa ini yang lebih canggih untuk menjelaskan ini saya kira ya. Jadi prakteknya saja di tempat kami, jadi memang pertama adalah uh, inovasi Inovasi ini menjadi kunci, karena kalau kita hanya biasa-biasa saja, ya sudah kita selesai Apalagi jadi bupati, kalau hanya RPJMD, targetnya laporan di depan DPR diterima, audit audit WTP, selesai Tapi makna dari audit, kemudian laporan yang bagus kan harus bermakna kesejahteraan bagi masyarakat. Dan ini juga ditulis oleh Pak Renal Kasali dalam buku Route to Prosperity, khusus menulis tentang Banyuwangi. Dan inovasi inilah yang menjadi kekuatan baru bagi Banyuwangi, di mana setiap unit kami harus punya inovasi. Dan Alhamdulillah Pak Yuswadi, Banyuwangi kemudian berkat apa yang kita kerjakan ini, tiba-tiba kami rankingnya sangat tinggi di sektor inovasi. di inovasi kesehatan, dan seterusnya, bahkan inovasi-inovasi kami selalu masuk top 99 hampir setiap tahun di Kementerian Menpan RB, bahkan kami menjadi beberapa inovasi kami di tingkat dunia. Inilah ranking inovasi kami terbaru, dulu kami mungkin ranking 300-an Pak Yuswo, betapa pentingnya inovasi, tiba-tiba Banyuwangi sekarang menjadi kabupaten paling inovatif nomor 1 kemarin, dengan nilai 7.000, berikutnya Makassar 24.000, dan seterusnya. Nah, Inovasi-inovasi inilah yang menjadi kekuatan teman-teman semua, dan ini berarti sistem kami bergerak, dan ini berarti partisipasi publiknya tubuh, Pak Yuswo. Karena inovasi ya. biasanya dinilai bukan hanya dari sisi administrasi, tapi mereka nilai dengan dan Mereka survei, artinya kalau rakyat tidak punya partisipasi, tidak merasakan, pasti ini tidak uh, terwujud. Nah, inovasi inilah yang menjadi kekuatan kami. Yang berikutnya adalah uh, betul marketing tadi, Pak Yuswo. Kami marketing ini uh, kami maknakan secara lebih luas. Bahwa ke depan PR representasi daerah bukan hanya humas tapi semua orang yang ada di Banyuwangi harus menjadi PR. Oleh karena itu pidato-pidato saya selalu meyakinkan di publik, Pak Yuswo. Well. Saya tidak henti hentinya karena untuk meyakinkan orang tidak boleh berhenti sekali. Karena orang itu kampanye yang negatif, yang positif tidak dikampanyakan. Nah, hasilnya beberapa cara yang kita tempuh, Bumdes-bumdes kami uh, kami lombakan setiap tahun di desa untuk lomba video kreatif tingkat desa. Yang mengkurasi misalnya Mirausmana dan lain-lain. Ketika banyak kota membuat festival film, itu kan kita hanya jadi penonton karena film layar lebar. Tapi ketika festival video kreatif, semua desa terlibat untuk membuat ini. Sehingga di BUMDES, di APBDES tidak hanya belanja batu dan belanja semen, tapi juga belanja skrip, belanja naskah, belanja promosi untuk mereka. Nah saya bilang akhirnya mereka belajar, Pak Kadesnya ikut syuting, gimana membuat film. Sehingga dengan begitu yang membuat memproduksi Youtube bukan lagi Humas Femda. tapi desa harus memproduksi YouTube untuk mereka sendiri. Oh, saya ditentang awalnya ini, kira-kira gitu. Kemudian semua desa kita, kombin, kita sambungkan dengan smart kampung. Jadi sekarang seluruh desa sudah terhubung dengan fiber optik. Nah, awalnya kami juga dituduh pencitraan. Ini Pak Anas, ini apa-apaan, kira-kira gitu. Lima tahun lalu, sekarang mereka sekarang merasakan butuh semua. Ada program 1.400 titik wifi gratis. Nah, marketing itu penting, tetapi instrumen untuk memarketingi beberapa desa harus kita buat instrumennya, yaitu teknologi, Pak Yusuf. Nah, teknologi nah teori-teori marketing terima kasih pak Yuswo ini memberi penyemangat bagi kami untuk mendorong bagaimana kita sadar untuk berpromosi tetapi produk itu penting karena menjual pariwisata ini high risk pak Yuswo dan teman-teman ya. pendengar resiko tinggi kalau promosinya bagus tiba-tiba hmm. datang jelek ekspériennya tidak didapat itu hukumannya langsung langsung ditulis di situ wah jorok kotor masyarakatnya nggak ramah jadi kami dapat input cepat sekali nah dari sini enaknya bagusnya pariwisata sehingga kita harus kiping kita harus siap harus oh, gini aja dipromosiin ternyata jelek nah begitu juga uh, testimoni testimoni mereka yang datang ini misalnya ini adalah warga negara uh, turis asing dari Serbia yang ikut uh, ijen uh, waktu itu ikut run uh, ijen green run kalau tidak salah hmm. nah HPnya jatuh dan dompetnya jatuh kalau tidak salah Dia sudah pusing dia. Ternyata begitu selampai, saya sampai di finish, ketika diumumkan justru dikembalikan HP sama dompetnya. Wow. Nah uh -huh. dari sini mereka bercerita kepada teman-temannya. Oh kira-kira gitu. Nah ya alhamdulillah testimoni testimoni positif ini kemudian terus tumbuh di banyak. Dan kami tidak harus merubah banyak. Kami yakinkan kepada masyarakat pariwisata tidak harus merubah kampungnya. Tapi kampungnya jadi bersih, budayanya dijaga itu sudah menjadi destinasi. Yang penting mereka harus bersih dan ramah. Kira-kira gitu. Oke.
1: Okay. Kolaborasi, Pak. Oh. Satu lagi. Ya.
2: Ya. Oh iya. Ya, kolaborasi, betul. Kolaborasi ini kunci, karena tangan pemerintah ini terbatas. Saya sering sampaikan kepada teman-teman, bayangkan APBD kita, APBN kita, itu kecil, sementara PDRB di luar sangat tinggi. Contoh di Banyuwangi, APBD kami hanya 3,3 triliun, tapi PDRB kami naik dari 32 triliun menjadi 85 triliun, artinya resources ini banyak di luar. Dan begitu juga yang lain. Maka, Pemerintah yang tidak melakukan kolaborasi dengan sektor di luar pemerintah akan berat untuk mengerjakan. Sehingga saya ingin menyimpulkan bahwa apa yang dicapai Banyuwangi ini sebenarnya hasil kolaborasi dari semua stakeholder yang ada di Banyuwangi. Sehingga kita ini hanya menjadi anu, menjadi seperti sendok saja. Saya sering ceritakan kita dulu punya sandal sualo. Sandal sualo zaman kita kecil itu hebat. Tapi tiba-tiba sandal sualo redup, hampir hirang di peredaran. Apalagi bersaing. Karena dia tidak berinovasi dan tidak berkolaborasi, akhirnya sandal Swalu ini berkolaborasi dengan produk makanan, sehingga sekarang Swalu mulai menggeliat lagi dan mulai mulai akan memenangkan pertarungan lagi. Kira-kira gitu.
0: Ini ada satu hal yang menarik ya Masivo ya bahwa ternyata kalau setiap jejak yang tinggalkan itu akan berbau wangi ketika. Hal itu diturunkan kepada generasi penerusnya Nah mungkin secara motivasi kita perlu bahas juga nih Pak Anas, bagaimana sebetulnya uh, Bentuk transformasi yang akan Bapak lakukan kepada generasi penerus uh, Pemimpin berikutnya agar hal ini Tidak hanya jadi sebuah kenangan, tapi Patut untuk diteruskan, gitu. challenge-nya kan disitu, gitu loh, Untuk bisa yeah. menjadi yang terbaik Mempertahankan komitmen di level teratas Itu agak sulit sebetulnya yeah. Yeah, Mas, okay. ya? Jadi Bukan sebelum masalah.
1: kesitu Saya ingin tanya ini yang ringan-ringan mm -hmm. Tapi menarik ya Ini salah satu inovasi di Banyuwangi itu ada namanya Mall Orang Sehat. Jadi kalau di daerah-daerah lain kita kenalnya rumah sakit ya. tapi Pak Bupati ini agak nyeleneh bikin Mall Orang Sehat. Nah, nanti mohon bisa cerita Pak Bupati itu idenya gimana? Termasuk juga bagaimana hmm. memarketingkan Alas Purwo. Sekarang juga lagi rame dukun santet nih Pak Pak Bupati. Nah, ini yeah. cara berpikir paradok Pak Bupati kayak apa? Nanti kita coba lihat ya. Mulai dari yeah. anu Pak. Mall Orang Sehat Pak. Iya.
2: Yeah. Ya nah, nah. pertama
1: Saya lihat BPJS ini kan kurang terus,
2: Pak. Berapa triliun pun Presiden menyiapkan BPJS ini nggak cukup-cukup. Saya lihat yang ada berlaku yang agak berbeda. Dulu saya kalau sakit cukup dikerok sembuh, Mas. Zaman saya kecil, kalau sakit minum temulawak sembuh. Atau kalau sakit paling dikit dipijet, didukun pijet, selesai. Sekarang orang sakit dikit maunya didorong ke puskesmas, ke rumah sakit, karena ada obat, dan seterusnya. Nah, ini ada paradigma yang berubah. Maka oleh karena itu, Kalau ini tidak dirubah, berapapun uang disiapkan oleh Pak Presiden tidak akan cukup di BPJS karena jumlah penduduk kita besar sekali, edukasinya nggak cukup, maka oleh karena itu puskesmas harus menjadi mall orang sehat. Di mana orang yang datang adalah orang yang belum sakit tapi sudah berkonsultasi. Oh, kalau gerigi nopong oh jangan pun kata-kata jahar kacang, as, ampun asam, uh, ampun jahar surujak sutu, yang kata anu ne, nebo karena nanti itu bisa jadi asam urat. Nah, itu penting. maka oleh karena itu kami kami sampaikan bahwa orang yang datang bukan hanya orang yang sakit, maka sekarang kami kasih riwet, bukan berapa banyak pasien yang datang, tapi berapa banyak orang yang berkonsultasi kesehatan, dan hasilnya ini cukup menarik, cukup menekan uh, jumlah orang yang berobat dalam konteks uh, ke puskesmas ya, begitu juga ke rumah sakit uh, menekan BPJS, nah ini yang kedua adalah terkait dengan alas purwo semakin misteri, semakin menarik kira-kira gitu, nah maka Alas Purwo itu kan tempat orang ingin mendapatkan apa namanya ketenangan yang hubungannya dengan makrokosmos kira-kira gitu. Dulu jalannya jelek, nah sekarang kita bikin yang bagus karena ekosistemnya cukup menarik di tempat ini. Dan karena menjadi Taman Nasional, orang tidak boleh memotong pohon, apalah, jangan potong pohon. Ada pohon roboh di keluarga nggak bisa. Maka ekosistem di Jawa yang masih sangat origin, masih sangat menarik adalah di Alas Purwo. sekarang muncul isu perdu dukun santet kalau sesi ini nanti pelan pelan kita dorong menjadi anti mainstream marketing mbak apa apa Pak. yang penting santet santetnya kan nggak ada sama dengan waktu itu isu apa namanya uh, las, uh, penari apa nah, waktu itu yang uh, penari cukup rame. ya ya di Banyuwangi orang kan jadi rame ingin ke Banyuwangi nah nggak apa apa sekarang uh, yang pasti setiap desa kami sudah ada uh, apa namanya ada fiber optik munculnya isu santet, isu ini itu bagi saya hanya, ya isu untuk mendorong, menarik perhatian Banyuwangi ketika orang jenuh, lihat sesuatu yang di internet terus, bosen lihat sesuatu, lihat ini yang tidak nyata juga kita lihat bagaimana masa lalu Banyuwangi anak-anak bisa bikin isu itu tapi sebenarnya sudah tidak ada isu-isu itu tapi ini menarik dari sisi isu, yang kemudian viral di Banyuwangi, tapi gak apa-apa biar Pak Yuswa ke Banyuwangi lagi Pak sebelum
1: ke depan begitu juga
2: kita gelar ya Pak, enggak Maka,
1: Pak Bupati? Gimana, Pak Isma? Gimana, Pak Enggak, ke Sebelum ke depan, ini juga yang menarik adalah setahun terakhir Pak Bupati menjabat itu ada pandemi. Tetapi yeah. sekali lagi Banyuwangi juga inovasi terdepan yeah. dalam hal penanganan pandemi. Bisa boleh cerita, Pak, setahun terakhir ini apa yang dilakukan yeah. agar pariwisata? Mm -hmm. Konon saya diceritain sama Pak Kadis masih 80 hotel di Banyuwangi. Sementara kalau eh, okupansinya kalau di Bali itu 5 persen, mm -hmm. 4 gitu. Itu yeah. apa yang dilakukan, Pak Bupati? Ya di awal kami harus
2: detail, ketika pandemi muncul ini waduh tantangan berat. Maka kami bergerak cepat dengan teman-teman harus mendefinisikan arahan Pak Presiden, arahan Pak Menteri, arahan Pak Gubernur yang kepada kami. Maka kami definisikan seperti ini, kami kumpulkan pelaku wisata, before and after apa yang mereka harus kerjakan. Saya bilang kalau kita tidak bergerak sekarang pilihannya dua, kita tidak bergerak kemudian ekonomi kita terhenti, atau bergerak dengan protokol kesehatan yang kuat. Akhirnya kita kerjakan seperti ini, termasuk ketika new normal di tingkat pelayanan publik belum ada, Banyuang yang pertama. Termasuk sertifikasi di restoran, Banyuwangi termasuk yang pertama. Nah, dari apa yang kita kerjakan yang pertama tadi, termasuk sertifikasi kepada pemandu wisata, kemudian muncul survei di Traveloka. Traveloka mensurvei harapan publik setelah pandemi. Ini mau berwisata kemana, Pak Yusuf? Nah, inilah krisis kita digunakan peluang, Pak Yusuf. Kalau nggak ada COVID, nggak muncul seperti ini, Pak Yusuf. Tiba-tiba Banyuwangi menjadi yang ketiga yang diminati oleh para traveler.
0: Nah,
2: karena gencarnya kami menyampaikan... prokes yang kita kerjakan, dan juga protokol yang lain di Banyuwangi. Yang dulu Banyuwangi tidak masuk 10 besar, 20 besar saja tidak masuk. Tapi karena kesiapan kami di pandemi, kemudian Banyuwangi menjadi ranking 3 terbaik, uh, sorry, keinginan publik untuk didatangi setelah Bali dan Jogja. Dan puncaknya Pak Yuswo, Banyuwangi menjadi destinasi yang di-reopening pertama oleh Bapak Presiden, di mana beliau datang ke Banyuwangi. Jadi ini bertubi-tubi Pak Yuswo, tidak harus kampanye saya, Pak Presiden datang. orang datang kemudian tamu terus bertubi-tubi datang Pak dan ini kami kesempatan menjadi bagian dari strategi marketing yang kami kerjakan dan beliau datang tidak di tempat hotel-hotel yang mewah tapi di tempat uh, resort yang rumah tradisional di pinggir pantai sehingga ini kami menjadi yang pertama dan alhamdulillah kami sampaikan kepada teman-teman untuk menjaga protokol kesehatan dan memang Desember kemarin juga tidak ada hotel yang bisa apa uh, tidak cukup hotel untuk tamu-tamu yang datang dan seterusnya dan seterusnya Jadi ini adalah momentum. Jadi yang terakhir menurut saya momentum, Pak. Apa, anu, Pak. Momentum gitu. penting.
1: Momentum penting. Karena ya. kalau lewat, eh, ini momentumnya waktu itu pas, kira-kira gitu. -kira -kira. Jadi empat kuncinya, Pak Bupati. Yang pertama ya. marketing, yang kedua ya. adalah inovasi, yang ketiga adalah kolaborasi, yang, yang keempat ketiga. adalah momentum. Momentum. Jadi, momentum. momentum itu penting.
2: Momentum itu penting. Iya, iya. Boleh cerita nah. dikita, momentum, Pak. Nah. Momentum ini penting karena kalau kita tidak menjadi leader, orang tidak hitung lagi Pak Yos. Orang pasti membutuhkan ya apa? Membutuhkan inovasi, membutuhkan inspirasi. Ketika daerah bergerak, Jakarta senang karena Jakarta punya ide, daerah langsung dieksekusi. Ada model, misalnya termasuk bansos. Ketika orang ribut soal bantuan bansos karena data bansos waktu itu crowded, Banyuwangi di awal kami sudah punya program smart kampung sehingga begitu dimasukkan data double di desa, lampunya udah nyala merah. Tidak perlu lagi nunggu sampai di tingkat kabupaten. Dan ini kami ekspos. Dan data bansos tidak hanya kami umumkan di desa, tapi kami letakkan di gereja, kami letakkan di masjid. Orang kalau jumatan, orang kan malu kadang ke desa. Jujurku eh, sebelum guru kan malu. Tapi kalau pura-pura sambil sholat ke gereja lihat saudaranya, enak. Jadi nggak usah ngerawang di medsos. Dia udah lihat, oh sudah masuk yang belum kira-kira gitu lah Dan kami siapkan komplain secara online dan juga mereka ketika datang. Ini contoh saya tempel di masjid-masjid Pak Yusuf.
1: Ya.
2: Nah sehingga ini menjadi ruang bagi rakyat untuk mengontrol apakah dirinya, saudaranya atau tetangganya sudah dapat atau belum Nah ini adalah inovasi ketika musim covid Nah sekarang ini sudah tidak menarik lagi karena sudah tidak relevan Tapi momentum waktu itu Pak Yuswo ketika ya. ada crowded data ini menjadi menarik Kira-kira gitu Jadi momentum Sampai. itu penting termasuk kami membagi Sampai. bansos di lokasi wisata Pak Yuswo ya. untuk mereopening destinasi Oke, okay, okay. terakhir
1: Pak Bupati, yeah, yeah, uh, yeah. seorang pemimpin harus leaving legacy, meninggalkan <laughs> yeah, warisan dan warisan itu adalah pemimpin uh, apa other leaders ya, leader create yeah. other leaders. Kedepan uh, yeah. gimana nih Pak Bupati, ketika yeah. Pak Bupati ini menjadi apa namanya fenomena, menjadi karismatik, tetapi mesti harus bisa me apa, mem membangun Sdm yang akan menjadi penerus bagi pembangunan B Banyuwangi ke depan. Apa Pak yang dilakukan?
2: Yeah. Pak? Pertama saya terima kasih berkenalan dengan Pak Yuswo, karena bersama Pak Yuswo saya bisa mendeskripsikan ide, pandangan, gagasan yang itu akan menjadi legasi bagi setiap orang yang ingin tahu tentang Banyuwangi dan kami bisa berbagi bersedekah ilmu tentang Banyuwangi bersama Pak Yusro Hadi dengan beberapa buku ini. Yang pertama. Yang kedua memang di di Indonesia masih paternalistik. Leader itu masih penting, apalagi kepala daerah yang di, yang dipilih secara politik. Kadang ganti pemerintah, ganti ganti prioritas dan seterusnya. Maka yang kami kerjakan adalah kami membuat sistem secara online beberapa uh, instrumen untuk memberikan pelayanan. Tetapi memang Pak Yuswo dan teman-teman semua ini tidak menjadi jaminan meskipun perda sudah ada karena memang leadership itu masih menjadi bagian penting dari proses birokrasi dan pengambilan keputusan di satu unit organisasi. Nah yang berikutnya adalah kami uh, telah membuat standarisasi kami bukan buat mall pelayanan publik. Di mana mall pelayanan publik ini menjadi instrumen. Untuk mendorong pelayanan sehingga siapapun yang menggantikan kami, pelayanan publik ini, harapan kami terus bisa jalan. Kami juga punya pasar pelayanan publik. Nah, pasar pelayanan publik ini, pelayanan publik yang ada di tengah pasar, yang terintegrasi dengan berbagai sistem yang sempat ditinjau oleh Bapak Presiden Target kami ini terus bisa lebih banyak lagi, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan akses. Apalagi ke depan, Undang-Undang Cipta Kerja sudah juga akan diundangkan. Tentu ini akan membuat percepatan investasi dan pelayanan yang tidak bisa dihambat oleh orang yang berkuasa di daerah sekalipun.
0: Oke, okay, baik. Mas Iwo, mungkin boleh melengkapi di tiga menit terakhir apa yang disariah mungkin Anda dapatkan, Mas Iwo, dari uh, ketemu langsung dengan Pak Ana sampai dengan mungkin juga harus uh, meninggalkan kepemimpinannya di Banyuwangi. Uh, apa ya. insightnya, Mas Iwo? Oke, okay. jadi betul leader, clear leader, teman-teman.
1: Jadi saya menjadi saksi, ya, karena saya juga selain berhubungan banyak dengan Pak Upati, saya banyak berhubungan dengan... teman-teman kadis ya kepala dinas di apa di Banyuwangi dan saya banyak bergaul dengan mereka ya lama kelamaan saya lihat mereka ini udah kayak Pak Bupati gitu ya jadi marketing kemudian inovasi gitu ya kolaborasi jadi pikiran pikiran Pak Bupati perilaku Pak Bupati core values nya Pak Bupati itu karena Pak Bupati langsung apa terjun di lapangan kerja bareng mereka akhirnya nular jadi memang culture itu nular kalau pemimpin yang hebat dia nge grip ke bawah Maka culture itu nular. Makanya saya menjadi saksi bahwa para kadis pun ya ke apa kepala puskesmas, kepala rumah sakit, kepala sekolah gitu ya. Karena pak bupati ini intens sekali bergaul dengan dengan stakeholder. Nah, hmm. Mereka ini yang akan jadi penerus pak bupati itu sudah karakternya sudah hampir sama. Jadi sudah mikirnya inovasi, hmm. mikirnya marketing, ya, mikirnya uh, kolaborasi dan mikirnya momentum gitu. Makanya ini menarik nanti taskes juga pak bupati. Ya teman-teman kadis nanti mesti harus bisa melanjutkan uh, pikiran Pak Bupati dengan culture yang sudah dibangun. Jadi Pak Bupati tidak hanya masalah strategi, tapi yang paling penting adalah bangun people uh, create adult reader. Kira-kira begitu. Mungkin terakhir Pak Bupati ada pesan untuk kabupaten yang lain agar bisa kayak Banyuwangi. Kira-kira harus apa Pak Bupati? Ya.
2: <laughs> Jadi gini, eh, ini bagi kami menjadi ruang belajar yang luas buat saya. Saya berpesan kepada siapapun yang dapat tempat, dapat posisi, jangan berpikir hari besok. Kesempatan itu hari ini. Kadang kita suka menunda pekerjaan, Pak Iswa. Suka menunda pekerjaan. Pekerjaan harus kita tuntaskan. Momentum kesempatan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang kedua, komunikasi kita harus perbagus. Yang ketiga, orang Indonesia itu masih sensitif, kita harus ramah. Gak bisa ngajak orang dengan mesengut enggak bisa. Kita harus ramah. Meskipun lelah, kita sedang lapar. Ya gigi kita kita keluarkan sedikit untuk berkomunikasi dengan orang karena karena apa saya merasakan bahwa uh, fisik kita itu sangat menentukan kadang untuk berkomunikasi dengan orang yang berikutnya berkomunikasilah dengan rendah hati meskipun kita tahu banyak hal sampaikanlah kepada mereka untuk seperti kita tahu sedikit hal karena hmm. banyak orang Indonesia itu tidak mau digurui. Gitu. Yeah. Jadi kita harus ya rendah hati dan seterusnya Nah strategi komunikasi ini kadang juga menentukan halal remeh-temeh Tapi membawa pada kesuksesan berikutnya Yang okay. paling akhir menurut saya adalah Di antara semua pekerjaan yang kita kerjakan Kita harus bersadar, bersandar diri dan selalu berdoa kepada Allah Tuhan yang maha kuasa Karena apa yang kita kerjakan tidak akan sukses Jika tidak ada kehendak Allah Tuhan yang maha kuasa Ketika wow. kita ikhtiar dan berdoa kita sandarkan Maka kita akan selalu bahagia Tidak, tidak akan menyesal karena pasti takdir itu akan sesuai dengan ikhtiar yang dikerjakan oleh Bapak kami. Saya kira itu. Pak Anak terima
0: kasih banyak. Kami ya. doakan sehat sehat selalu. Uh, kemudian Amin. juga mampu memberikan hal yang positif ya. Setelah nanti Bapak menjadi warga negara biasa saja, tidak menjawab lagi sebagai Bupati, tapi Amin. ada terus ya. yang diwariskan ilmunya. Mas Iwo, thank you ya waktunya ya. Makasih, Ini...
1: wapati, makasih. Makasih.
0: Makasih. ya. Terima kasih, Bupati. Daril. Terima kasih. Terima dengan perbincangan berikutnya. Dan itu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Nantikan perjumpaan saya bersama Mas Widodo Hadi di 2 minggu ke depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Saya dari Adam, pamit. Jadi, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menonton.